0: Podcastera MX presenta. Se piensa siempre que la lectura es algo que no tiene nada que ver con el cuerpo y la lectura es un acto fundamentalmente corporal.
1: Soy Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Corpus Sapiens. En el episodio de hoy voy a estar platicando con Aidela Chino y quédate hasta el final porque además de la conversación, pues acuérdate que la cartelera te va a invitar a todos esos talleres, funciones y convocatorias que en este momento están para ti, para que los disfrutes y los atiendas y pues ese, ese espacio, ese espacio de la cartelera está completamente abierto para cualquiera que quiera comunicar lo que necesite comunicar sobre la danza. Les voy a contar que Aydela Chino es investigadora, productora y videoartista interesada en la escritura coreográfica en diversas plataformas, fundó y dirigió las Jornadas Internacionales de Videodanza en México y fue codirectora del Festival Internacional de Medios Electrónicos, de danza y medios electrónicos. Es realizadora de documentales y cortometrajes, es productora de puestas en escena de teatro y danza, curadora y productora de exposiciones de artistas plásticos de Latinoamérica, es autora de libros y de ensayos que se han publicado en revistas dedicados a la danza y a la cultura, es editora de libros y catálogos de arte para museos y universidades, fue directora de la revista Interdanza, ha recibido apoyos de Iberescena, el Centro Multimedia, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, la Fundación BBVA, entre otros, y actualmente dirige la serie Composiciones para el disenso, Perspectivas Iberoamericanas para la Danza, editada por la UNAM en colaboración con Universidades de Iberoamérica. Y es directora del editorial Nicolasa, dedicada a la publicación de libros en torno a la danza. Miembro también del Sistema Nacional de Creadores Artísticos 2023-2026. Bienvenida, querida Aidela Chino. Hola, Angélica.
0: Muchas gracias por invitarme a este espacio. Hola a todos, todas. Todo.
1: Bien, pues me gustaría que comenzáramos platicando de tu muy diverso currículum semblanza de todas las cosas tan diversas que has hecho en torno a la danza, tienes abordajes muy diversos en torno a la danza, en torno al arte y en torno a la cultura, pues desde el periodismo, desde la crítica, desde la coreografía, desde claro que te conocemos mucho por toda la parte tecnológica de la danza, ¿no? Si hay alguien que ha hablado de tecnología eres tú. Entonces, bueno, ¿cómo todos esos caminos te han llevado a la creación de una editorial dedicada 100% a la danza, lo cual me parece inaudito en este país? ¿Cómo cuentas esa historia? ¿Cuál es la narrativa que tú haces para llegar a este momento de la creación de Nicolás?
0: Mira, yo efectivamente, digamos, como que algo que caracteriza lo que mi trayectoria dentro de la danza es como la multidisciplina, que puede leerse en dos sentidos como alguien interesado por muchos aspectos de la danza pero también podría leerse como alguien que no encuentra su lugar en el hacer dancístico para mí digamos yo como lo cuento es que me parece que hay muchas maneras de vincularse al ejercicio de la danza, es decir, casi siempre pensamos la danza como aquello que ocurre estrictamente sobre la escena pero en realidad la danza es un montón de conocimientos que se vinculan con muchas otras áreas y disciplinas. La escritura, el ejercicio coreográfico, la salud, la, el activismo político, es decir... No hay un solo lugar y una sola perspectiva desde la cual nos podamos vincular con la danza. Entonces, digamos, mi, yo estudié coreografía, pero también, digamos, antes de meterme a la danza, tengo una formación en teatro, tengo una formación en áreas que tienen que ver con la ciencia política. Yo estudié gestión cultural, estudio filosofía, mi formación académica fundamental en este momento es filosofía y entonces, digamos, desde el quehacer coreográfico y en todas las cosas que he venido haciendo, lo, aparece una constante que tiene que ver con la falta de formación teórica de quienes hacemos danza, ¿no? O estamos vinculados a la danza. Y para mí eso fue muy notorio por cuando eh, estuve vinculada a lo que fue la red sudamericana de danza, que me permitió viajar y conocer otros escenarios de la danza, que de repente estabas hablando con bailarines que además tenían una formación en sociología o en antropología y eso les permitía tener una visión súper compleja de su propio hacer. Entonces, por ejemplo, a mí cuando yo me formo como coreógrafa y una constante es, la danza es para que te expreses, no pienses tanto porque la danza es expresión y es el espacio en donde tú Puedes mostrar tu interioridad y las cosas que sientes. Y eso es una visión no solo este, del siglo XIX, sino además cuestionada, que ya no tiene que ver con los haceres de la danza contemporánea, del pensamiento contemporáneo, y que además nunca lo ha sido. Pues si tú incluso revisas artistas del siglo XIX como un Wagner tienen una teorización muy compleja sobre su propio hacer. Entonces, digamos, yo dejé de hacer coreografía y de bailar y me dediqué a hacer crítica de danza y ahí, digamos, lo que me aparece es lo poco que conocemos, incluso nuestra propia danza. Y la escritura me, me permitió darme cuenta de la enorme necesidad de formarnos teóricamente, de leer junto con el, el ejercicio coreográfico, porque además se piensa siempre que la lectura es algo que no tiene nada que ver con el cuerpo y la lectura es un acto fundamentalmente corporal. El pensamiento es un acto profundamente corporal y sí me doy cuenta que en la medida en que tienes gente que lee y que está preocupada por muchas otras áreas del conocimiento, su creación coreográfica, incluso su propio ejercicio como bailarín, es mucho más complejo, mucho más potente y se vincula desde lugares interesantes con sus espectadores. Entonces, digamos, como que todo ese aprendizaje lo llevé, digamos, al campo de hacer libros porque además a mí la lectura es algo muy importante en mi vida. Yo antes de dedicarme a la escena juraba que me iba a dedicar a la literatura, que lo mío iba a ser escribir. Entonces ahora como que todo se junta en un espacio en donde muchas cosas que hago que venía haciendo en la vida cobran sentido a la hora de hacer los libros.
1: Me encanta esta autodefinición que haces de quizá soy alguien que no encuentra su lugar en el que hacer dancístico, ¿no? Me gusta porque me identifica también y porque habla de estas diversas posibilidades de vivir el espacio dancístico y de hacer una narrativa propia, ¿has sentido en algún momento de tu carrera, llegaste a sentir que tus diversos haceres estaban desvinculados entre sí, que tenías que bajar una cortina para subir la otra? Y en ese sentido, si es que fue así, ¿en Nicolasa pueden converger todos estos saberes? O ni al caso lo que te estoy preguntando. No, por supuesto,
0: ¿sabes? Porque vivimos en una sociedad que te demanda definiciones, es decir, te dice, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Es decir, hay un, eh, socialmente hay una serie de presiones en torno a cómo te defines y te presentas frente al mundo y esas definiciones, digamos, lo que buscan es que a partir de esa definición tú mides, te mides en términos de éxito o de fracaso con relación a muchas cosas, ¿no? Digamos, esta relación de éxito fracaso estaría dado por la capacidad de ser un experto en una cosa, ¿no? Entonces, y que además esto es producto de cómo la modernidad piensa con relación al conocimiento, con relación a la vida, de cuerpos cerrados, funcionales para solo una experiencia del mundo, la ultra especialización, por eso podemos tener a científicos que son hiper expertos en el gusanito que vive en la Sierra Madre Oriental en solo una región y que son profundamente ignorantes de todo lo que pasa en el contexto y que pasa más allá de su específica y reducido o oh, se meten tan a fondo que saben mucho de eso y poco de lo demás. Alguna vez Santiago Genovés, una gente ligada a la ciencia, a la biología, Decía que ante la hiperespecialización necesitamos gente, personas y pensadores que puedan ver en un espectro mucho más amplio. Entonces, claro que es fuerte, ¿sabes? Porque además las plataformas hoy en día, lo que te devuelven, digamos Facebook, es un claro ejemplo de eso, ¿no? Tienes a gente que un día tras otro está hablando de lo fantástico que le da, de lo fantástico que viaja, de las fantásticas becas que tienen, de, digamos, como de una historia de éxito, y eso se vuelve presión social. Entonces hubo un momento en mi vida que yo dije, no sé qué estoy haciendo, y dos años desaparecí. Es, son dos años en donde me vi, dediqué, digamos, como a pensarme y a reflexionar lo que quería hacer con mi vida. Y fueron dos años muy buenos porque a lo que me dediqué fue a estudiar y a escribir y a vincularme desde otro lugar con la danza. Y bueno, quizá producto de eso es hoy Editorial Nicolasa, que eso no quita que también esté haciendo muchas otras cosas. O sea, Nicolás es solo una parte visible de una vida que siempre es mucho más compleja. O sea, la, las redes nos devuelven... Una imagen bastante plana, predecible de nuestra vivencia, cuando en realidad nuestra vida es mucho más rica, mucho más compleja y nadie es una vida puro
1: éxito o una vida pura felicidad, ¿no? Por supuesto. Y en este definir, en esta exigencia de definición de qué eres, a qué te dedicas, el qué eres... Siempre va direccionado a qué haces profesionalmente, que no necesariamente define lo que eres, ¿no? O que muchas veces pues no lo define porque solamente es una parte de la vida. Y esta otra cosa de ser experto en un área, la hiperespecialización. Mi papá decía así que los médicos ya son expertos en el dedo chiquito del pie derecho. O sea, tanto que puedes perder de vista como todo el contexto y a mí me parece que hoy en día los proyectos que yo veo más atractivos, como más potentes, más revolucionarios, son aquellos que están saliendo de la hiperespecialización. Incluso me atrevo a decir sin conocer del mundo científico también. no Es interesante la hiperespecialización, pero también es bien interesante como dar un paso atrás y poder ver el contexto. Y no sé si, si todas estas ideas también tendrán que ver como con una generación específica, ¿no? Como con la generación baby boomer, no lo sé, me da esa impresión algunas veces, y que ahora están sucediendo otras cosas que están rompiendo con estos esquemas y con estas ideas. ¿Qué piensas al respecto? Mira,
0: justo ahora estoy estudiando muchísimo a Jody Butler. Jody Butler está siendo ahorita una pensadora que me está movilizando mucho, y ella dice una cosa de cómo... Digamos, la ley, los marcos jurídicos que supuestamente se hacen para atender a las necesidades de la gente, en realidad esos marcos generan al propio sujeto. Y te voy a explicar qué tiene que ver con, con lo que me estás diciendo. Tenemos una política pública con relación a la cultura que se hace para atender a las demandas del sector. Pero esa política pública termina por construir el tipo de artista que el Estado necesita. Y entonces yo lo, digamos, lo que comienza a ser muy evidente es que esa política pública lo que genera son mucha desigualdad social y mucha injusticia. Y entonces hay gente que ya que esa idea de artista producto de de las becas, de cierta idea de política pública, de cierta idea de escuela, de cierta idea de escena, digamos, porque la política pública no solo son las becas, son las escuelas, son los teatros, son los festivales. Todos ellos generan una idea de artista que solo es funcional, que no responde a las necesidades de una sociedad tan compleja con tantas, con tantas problemáticas, con tal diversidad de culturas, de maneras de ser, de maneras de aproximarse al mundo. Y entonces creo que está habiendo una invención de espacios, una invención de otro tipo de artistas, de formas de vincularse con el mundo. Entonces, por ejemplo, tú tienes, eh, me he encontrado a exalumnos que me dicen, no, pues es que yo quería ser bailarín y en el camino empecé a hacer danzaterapia y hoy la escena no me interesa para nada porque me parece mucho más importante estar trabajando con el cuerpo, con otras personas que me necesitan y que me devuelven una gratificación mucho mayor que la que podría tener bailando para una compañía. Y como eso hay muchas experiencias que te hablan de que tenemos que pensar cómo nos vinculamos con el mundo y cómo le hacemos para ampliar eso que el mundo nos dice que tenemos que ser, ¿no? Y empezar a proponer campos de acción mucho más allá y mucho más amplios de lo que nos dicen que es ser artista o de lo que nos dicen que es la danza o de lo que debe ser la danza. Entonces, a mí me parece, sí, claro, digamos, como que esta cosa de los baby boomers, que es una generación muy, digamos, que nace en un auge económico de caracterizados por un trabajo para toda la vida, una esposa para toda la vida y una cierta idea de pareja, de mundo, de estabilidad, no tienen nada que ver con otro mundo caracterizado por la inseguridad, por la inestabilidad, Digamos, es un otro mundo que exige de nosotros una mayor capacidad de comprensión.
1: Y una política cultural o las políticas culturales, pues la idea, lo que se supone que deberían de hacer es generar las posibilidades de que los artistas vivan de su hacer. Es decir, las formas las vamos creando desde la creación misma, no desde acá pero las políticas públicas deberían ser esa construcción que respalde todo ese hacer y que lo dignifique, que lo ponga en un lugar, pues, por lo menos promedio, ¿no?, con otras actividades sociales. En ese sentido, en mi propia experiencia, y me imagino que en la tuya también, ahora me comentas, los lugares en lo, a los que yo he aspirado no existen, digamos, dentro de la investigación de la danza, dentro de diversos haceres de la danza, sino que, a mí me toca y me ha gustado mucho hacerlo también, construir esos espacios, ¿no? Como crear esos espacios donde yo me quiero desarrollar. ¿Cómo lo has vivido tú? Mira,
0: las instituciones son muy importantes y las políticas públicas son muy importantes porque a pesar de que generan desigualdad, es decir, es falso que, digamos, la, las convocatorias que supuestamente están dirigidas para todos, pues en realidad es falso porque se necesita una serie de saberes, de manejo del lenguaje, de conocimientos que te permitan la garantía de que vas a lograr ocupar ciertos espacios. Pero son importantes, digamos, porque a pesar de eso hay gente que se cuela y gente que logra instalar discursos y se logra movilidad social. Pero sí creo que hoy tenemos que pensar cómo le hacemos para que estas políticas públicas sean mucho más incluyentes y mucho más justas para todos. Ahora, hay, digamos, lo instituido que serían estas instituciones que tienen una lógica que tenemos que pensar, pero también está lo instituyente, es decir, eso que los individuos, que la sociedad civil, que los movimientos sociales, que abren como espacio de posibilidad desde abajo. Y esto se hace, o sea, esto lo logramos, se hace. Yo, por ejemplo, así, un ejemplo puntual es cuando iniciamos los festivales de videodanza, no había festivales de videodanza en, en México. Entonces me acuerdo que la primera vez que aplicamos a una beca Fonca con la propuesta de un festival de danza, la gente de danza nos decía, no, no lo metan a danza, métanlo a audiovisuales porque esto no tiene que ver con danza. Y entonces íbamos con el proyecto, con la gente de audiovisuales y nos decían, no, esto no tiene nada que ver con audiovisuales porque es de danza. Y al principio costó muchísimo. Tiempo. La historia de mi vida. Exacto, la historia de, de, de vida de muchos de nosotros, ¿no? Que, de, es, de nuestras vidas. <ríe> Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque la política pública también se hace desde abajo, empujando estos espacios que no existen. Y después, ahora hay un montón de festivales de vida danza, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un montón de gente, pero el principio fue muy difícil. O sea, que la gente entendiera lo que estabas haciendo, los funcionarios, la gente que daba dinero fue muy difícil. Pero se logró y hoy, digamos, eso que instituye lo que se empuja desde otros lugares por fuera de la institución, abre campos de posibilidad. Y lo tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque uno que está en contacto con las realidades, con las necesidades, y también porque tiene ganas de hacer cosas, empuja esos proyectos y terminas por a lo mejor eso que tú haces en este momento por ganas de hacerlo, porque sientes que algo falta por hacer 10 años después se transforma en posibilidades para mucha gente. Y por eso me parece súper importante abrir eh, esas, esas posibilidades.
1: Cuéntame de la editorial Nicolasa, cuéntame qué tipo de libros publica, qué libros has publicado, cuál es tu favorito. ¿Cómo? Bueno, 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 <risa> también ¿cómo, se, cómo las personas han buscado y aceptado, porque al mismo tiempo debe ser una necesidad, publicar en algún lugar los temas de danza y cómo los han recibido, cómo han recibido esta propuesta en tu entorno.
0: Mira, Editorial Nicolás la impulsamos, nosotros veníamos trabajando en el proyecto de la revista Interdanza que editaba el Instituto Nacional de Bellas Artes y era un equipo, veníamos trabajando ahí y con el cambio de sexenio, el proyecto de la revista cambió, digamos, dejó de ser, dejó de formar parte del proyecto del Instituto Nacional de, de Bellas Artes. Digo, como pasa con muchos proyectos, digamos, con, no solo en Bellas Artes, sino cada gobierno que entra tiene su propia idea de lo que debe ser. Y, pero nosotros lo que decidimos fue lanzar este editorial y la editor y entonces estuvimos trabajando un año, haciendo el plan de negocios, todas esas cosas, ya sabes, que, que acompañan siempre proyectos de esta naturaleza y además capitalizando porque lo que no queríamos era endeudarnos, sino estuvimos durante un año construyendo el escenario que nos permitiera lanzar Editorial Nicolasa. Y la editorial la teníamos pensada para que saliera a la luz pública en abril del 2020. Y ya estaba todo listo, con todo un plan de mercado para entrar a los festivales de danza de ese año y viene la, la pandemia. Y entonces todo lo que habíamos trabajado de plan de negocios, de estrategia, de difusión, de comercialización, no servía. Entonces, como que al principio decíamos, se va a acabar, se va a acabar. Y llegaba un momento, dijimos, no, esto no se va a acabar. Esto va para largo. Tenemos que pensar qué hacemos con la editorial. Y entonces, lo que empezamos a ver fue que en Instagram había un montón de chicas que en plena pandemia estaban pudiendo comercializar aretes, pulseritas, bolsas, como toda esta cosa que hacen las denis. Y encontramos una que además tenía un mecanismo de distribución que era en bici envíos. Y entonces rápidamente reformulamos lo que iba a ser la editorial, lanzamos el libro. Un año después, el lanzamiento del libro fue en marzo del 21 y teníamos bici envíos este, con unas chicas feministas, chicos, este que además en la, que estudiantes de la universidad que la pandemia los dejó sin becas, sin trabajo, y entonces se dedicaron a hacer bici envíos y eso les permitía sostenerse en periodo de pandemia. Y la verdad que fue súper bueno. Estamos, yo estoy como muy contenta porque la respuesta ha sido increíble. O sea, en muy poco tiempo hemos logrado colocarnos como una opción para la gente bueno y además unos amigos editores me decían pero cómo vas a lanzar una editorial en plena pandemia eso es suicida y yo les decía vengo de la danza o sea qué más suicida que de, que que de... <risa> <risa> digo vengo de la danza qué más suicida que dedicarte a la danza o sea ya me la sé, ya nos la sabemos.
1: Ya soy sobreviviente, o sea.
0: Y entonces, la verdad que estamos muy contentos. O sea, el primer libro que lanzamos fue uno dedicado a Guillermina Bravo, de hecho, Editorial Nicolasa se llama así, en honor a Guillermina Bravo. Y es un libro súper chulo para niños, de, porque además con la editorial queremos hacer varias cosas. Sí, libros teóricos muy dirigidos a investigadores de danza a coreógrafos, a bailarines, pero también a ese público que es amante de la danza y los niños han sido un, un sector importante. Justo este año empezamos a trabajar el segundo libro de danza para niños y bueno, lo que es el año pasado empezamos a hacer alianzas porque además lo que empezó a funcionar muy bien fue la venta a través de nuestras redes sociales. Y dijimos, pues hagamos una librería de danza. Y entonces hoy la, la página de Editorial Nicolasa es la editorial, pero también es una librería de danza y performance. Y el año pasado hicimos alianzas con editoriales especializadas en danza, lo que nos ha permitido importar libro de danza, porque en México hay un atraso en libros en bibliografía en el debate en autores, es decir la gente no está leyendo lo que hoy se está leyendo en otros países de América Latina, de Estados Unidos de Europa, entonces el que no estés leyendo a esos autores hace que, que tu debate tus propuestas coreográficas pedagogías estén rezagadas y no estés presente en congresos en discusiones que son importantes y que se están dando. Y este año, ahorita estamos preparando los libros, y este año ya entramos como Editorial Nicolasa a distribución internacional, porque lo que ha pasado es que tenemos muchos, muchas visitas de Estados Unidos y de Europa, que todo el tiempo están, oye, este, puedo adquirir sus libros en España, puedo adquirir sus libros en Estados Unidos, entonces, haz de cuenta que la tercera parte de quienes visitan nuestra página son extranjeros, lo que nos indica que hay un interés por leer las cosas que estamos haciendo. Entonces, este año entramos a distribución internacional y además con un esquema de producción que nos va a permitir publicar muchos más libros. Entonces, y claro, todo eso ha sido muy bueno, pero también pues, somos un Equipo súper chiquito y muy singular porque una de nuestras diseñadoras está en Buenos Aires, otro diseñador está en la Ciudad de México, el corrector de estilo está en Tijuana, la chica que se encarga de redes vive en Pascuaro, yo estoy en la Ciudad de México. Entonces es un equipo que está disperso por muchos lugares y eso hace que sea muy bonito trabajar pero también hay un montón de cosas que solo yo puedo resolver y pues ahí por ahí termino el año muy agotada.
1: Sí, bueno, qué, qué interesante que son dos modelos de negocio en realidad. Uno es la editorial y otro es la librería. Si sí, por favor visiten la página que se las dejamos en la descripción del episodio y pueden entrar ahí y consultar la lista de títulos y comprar, hacer las compras en línea de estos libros de bueno, en dos ocasiones en esta conversación has mencionado como ese atraso que separa a México de otros países de, de América Latina. Yo ahora podría pensar, eh, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay, quizá de Chile, con este tema de las publicaciones. Y también lo habías mencionado antes con este tema del desarrollo crítico, del desarrollo intelectual, del pensamiento, de la lectura en relación con la formación dancística, ¿no? ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en México? ¿O qué es lo que sucede en los países donde sí hay un avance mayor al respecto?
0: Mira, yo creo, justo en este momento tengo Sistema Nacional de Creadores y el primer libro, y, el, y la beca me la dan para escribir tres libros. El primer libro, intento analizar el periodo del macartismo, que es este periodo, post Segunda Guerra Mundial de un, en Estados Unidos, un terror a todo lo que pudiera poner a comunismo y que significó purgas de un montón de gente en la industria cinematográfica, persecuciones a intelectuales, por ser unos, claro que eran comunistas, gente de izquierda, pero también a todo lo que oliera a mínimamente progresista o mínimamente crítico, fueron perseguidos. Y aunque en México no tenemos, digamos, abiertamente el macartismo, sí hubo una persecución. Te pongo un ejemplo. Ahora que, hice, que hicimos el libro de Margarita Tortajada de Manuel Irán, Elena Noriega, una maestra destacadísima, al triunfo de la revolución cubana, Manuel Irán la invita a Cuba a ayudar, digamos, a pensar cómo podría ser la danza, la nueva danza cubana, producto de la Revolución Cubana. Y ella les daba clases, coreografiaba, digamos, fue en el terreno de la danza. Ella contribuyó de manera muy importante al desarrollo de la danza contemporánea en Cuba. Cuando Elena Noriega regresa a México, no consigue trabajo. Se le niegan oportunidades laborales, apoyos. Eso es una forma de reprimir y censurar a la gente, digamos, que, que tiene vínculos con propuestas progresistas o de izquierda y que para el Estado eh, mexicano podrían parecer peligrosos. Y en toda la historia de México vamos a tener este tipo de eventos. Entonces, bueno, cuando hago el libro de Margarita, cuando hacemos el libro de Margarita, aparece esto y, y, y se me queda resonando. Y luego leo un libro de Raquel Tibor. Y Raquel Tibol dice, el control sobre los cuerpos es el control sobre el discurso. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en México? En este momento en México, y esto hay gente que dice que, que no, que, que esto no es así, que sí hay un espacio crítico, pero en términos de la escena que tenemos. Por un lado, en un momento muy importante de auge del feminismo, de cuestionamiento sobre el lugar que se le otorga a la mujer en la sociedad, en un país feminicida, la escena mexicana, que es lo que tiene discursos coreográficos profundamente misogíes. Entonces, tú vas a ver la constante que son las obras coreográficas que abundan en la escena mexicana hoy en día. Son historias de amor en donde siempre vas a ver cómo la mujer, después de un momento de intensidad dramática, el hombre la tira al piso y ella se arrastra y casi siempre son historias en donde se reproducen el estereotipo de la mujer malvada, de la mujer infiel, de la mujer histérica. Y ahí Susan Foster dice, la danza no es reflejo de la sociedad. La danza también construye los estereotipos y los discursos que se validan social. Entonces, cuando yo leo esto de Raquel Tibón, por supuesto que cuando en las escuelas se pone la belleza y la perfección técnica como el valor más importante de la producción coreográfica, en realidad lo que estás es siendo funcional a un sistema que expurga de la danza todo su potencial político, todo el potencial del cuerpo, todo el potencial crítico. Porque la belleza lo que hace es que deslumbra, pero no te permite activar mecanismos de reflexión crítica. Yo, en Sudamérica, digamos, pasan dos fenómenos a favor y en contra, me parece uno que son sociedades que vienen de procesos de dictadura muy fuertes, de violencia del Estado extrema. En México también lo hubo, pero eso está silenciado. En México hubo también una guerra sucia, pero de eso no se habla, es una historia soterrada, así como en Argentina, Uruguay, Chile, hubo vuelos de la muerte, que son estos vuelos que lanzaban a los prisioneros políticos al mar. En México también los hubo, pero de eso no se habla. Hay toda una historia de violencia política de la que no se habla, y la hay hoy en día. Y esto genera un campo cultural en Sudamérica muy, muy crítico, muy claro de la importancia que tuvo la cultura durante las dictaduras para generar otros espacios de socialidad, otra relación con el poder. Y en México lo que tenemos, de hecho, gracias a una invitación que me hiciste tú, que escribí un texto en la jornada, ahí de lo que hablas es cómo y en México tenemos política pública a todos los niveles y la lucha del sector es por insertarse en el campo de manera efectiva porque pues tener una beca, lograr insertarte como beneficiario de las políticas públicas en algún nivel, permite movilidad social, visibilidad, y entonces, por lo que luchas es por ser validado por el sistema, no por tener una perspectiva crítica frente al sistema. Entonces, yo creo que ver lo que está pasando en la escena mexicana es darnos cuenta de cómo el ámbito de la danza está siendo profundamente funcional al sistema, algo que casi no participo en los debates, en este momento no participo en red, debates en, en redes sociales, porque creo que eso es ser funcional al sistema, es decir, el debate hay que darlo en otros espacios, porque en redes sociales no sirve de nada, pero alguien en México, los bailarines se pusieron a, publicar y a repostear y a compartir un post de alguien en, Arge en Argentina que decía las políticas y las instituciones no sirven si los artistas tienen que vivir del Estado, entonces no son independientes, sino son artistas del Estado. Y este tipo de cosas son muy peligrosas. Junto con productores y coreógrafos mexicanos que se la pasan diciendo cada vez que pueden en sus talleres que lo que nosotros tenemos que hacer es voltear a Europa, copiar lo que ellos están haciendo y que no tenemos que estar pensando en el Estado y que nos den becas porque eso es colonialismo y eso es garantizar que solo los que tienen puedan dedicarse a la danza. Lo que hay que pensar me parece es cómo le hacemos para que haya mucha más justicia social en nuestro campo, es decir, que más gente pueda tener becas, pero además me parece que tenemos que repensar cómo estamos formando a los coreógrafos y a los bailarines. Es decir, la belleza hoy por hoy es un ámbito profundamente cuestionado de la creación y pensar si de verdad esos, porque además sabes que es lo terrible, que gente que me consta que son de izquierda, su creación coreográfica es profundamente de derecha. Mientras salen a, a, a marchar contra los feminicidios, tienen obras coreográficas profundamente misóginas que le refuerzan los estereotipos de su misión de la mujer. ¿Por qué? Porque pareciera que la danza tiene que ser bonita, hablar de cosas elevadas, hablar del amor en términos de sufrimiento, bueno, todo eso tiene que ver para mí también con que no hay literatura, pensamiento crítico, lugares desde donde cuestionar todo esto.
1: Exacto, y que dejan, siguen dejando a la danza en un lugar pues, accesorio hasta cierto punto, ¿no? Ahí está la importancia de pensar el hacer, de leer lo que otros piensan sobre el hacer. En un país como este, en el que acabo de escuchar una estadística esta mañana, 11 feminicidios, por día, mujeres y niñas, pues creo que la danza no podría estar desvinculada de la realidad, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está toda esta invitación a hablar de los temas, a repensar, a conocerlos a fondo y a realmente, pues sería interesante hablar con todos estos coreógrafos, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué seguimos viendo este tipo de piezas en el escenario? Quiero hacerte una pregunta ay, muy peculiar y bajando también un poco el tono. He escuchado mucho en este mundo del podcast, en la era de la audificación que le llaman, ¿no? en el cual pues estoy obviamente bastante inmersa desde hace tiempo, que hay una perspectiva que dice, bueno, es que en realidad nosotros siempre hemos sido auditivos desde que nos sentamos en aquellas épocas. Primitivas alrededor del fuego, bueno, primitivas por decirlo, o, o sea, relacionadas con el origen, a contarnos historias ¿no? alrededor del fuego, a escuchar historias hasta el día de hoy. Simplemente que este, esta naturaleza auditiva del ser humano se vio interrumpida por la imprenta y Gutenberg y los libros, pero eso es solo como un paréntesis en la historia auditiva. Tú como directora de la editorial Nicolasa, que imprime libros hermosos de papel también, ¿qué piensas al respecto? Mira, yo soy fan de los podcasts.
0: Mi vida todo el día desde que despierto estoy oyendo podcasts este, y tengo podcasts, digamos, desde política hasta literatura que me encantan. Tengo ahí un par de podcasts de mujeres feministas que me tienen muerta de la risa todo el día. A ver, yo creo que pasan como muchas cosas. Yo soy una lectora voraz, leo muchísimo, 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 porque creo que, que, que en los libros también hay una posibilidad de tener, ampliar tu sentido de la vida. Ahorita estoy leyendo dos libros, uno de Adam Buenos Aires, que me encanta, por cómo va retratando la ciudad de Buenos Aires. En la década de los 30. Y otro libro que estoy leyendo es Historia del Ballet, que estoy fascinada leyendo datos que no, que no conocía sobre la historia del ballet. Y creo que este es, digamos, hay un conocimiento que, que se va sedimentando en los libros, que ahí están, pues, ¿no? Que, que es la posibilidad de acceder a un pensamiento que en la or oralidad, digamos, tiene otra naturaleza. Y me parece muy importante, ¿no? Me parece muy importante. Dejar testimonio escrito de, de los pensamientos, de las de, de, de las vivencias, porque el libro es un dispositivo también que tiene una durabilidad y que permite establecer diálogos a la distancia, es decir, cuando ahora que estoy leyendo a Jodie Butler, pues para mí leer a Jodie Butler es estar en un diálogo directo con ella. En la casa se enojan mucho eh, y tengo libros que están prohibidos, que yo raye. Mis libros están rayados con preguntas, reflexiones, cosas que le pregunto al autor. Los libros para mí es un diálogo directo, es un estar sentada frente al autor haciéndole preguntas. Y después, eh, digamos, la oralidad para mí también está, digamos, así como leer es una... Es, un proceso del cuerpo y la escritura es un proceso del cuerpo la oralidad también es un proceso del cuerpo de otra naturaleza y no es mejor uno que otro no digamos son procesos de hay, para mí tiene que ver con esto que habla Walter Benjamin de, de, de la narración, es decir la oralidad también deja un montón de espacios que te permiten Contar cosas que te permiten apropiar de historias y te permiten, digamos, esas historias transmitirlas, digamos. Hay procesos de transmisión en el libro y en la oralidad de otras maneras. Ahora, a mí lo que me parece súper importante de podcast es que nunca, como ahora, uno puede estar escuchando al otro que piensa, es que en la voz hay una cosa que tiene que ver con el tacto, el otro cuando habla también, cuando escuchas al otro, te está tocando. O sea, hay, por ejemplo, hay un podcast que me encanta de Nieves con Costrina que habla sobre la historia de España. Entonces un día, por ejemplo, salgo a caminar todas las mañanas y un día voy por el parque caminando y ella empieza a contar la historia de cómo muere Miguel Hernández. Y entonces yo voy por el parque y me suelto a llorar, ¿no? Estoy caminando, llorando, escuchando la historia de, de Miguel Hernández. Esto tiene que ver con que el escuchar es una forma de, de tacto, una cosa muy corporal. Entonces, digamos, bienvenidos o sea, hay cosas que yo aprendo de los libros, cosas que aprendo, de sentarme con un amigo con una amiga a tomar un café y platicar, pero hay también muchas cosas muy importantes que aprendo escuchando a los otros. Y además escuchando a otros, hay, escucho podcasts de unas feministas en Portugal, un podcast de literatura de unas chicas en España que me encanta, tu podcast lo oigo muchísimo. Entonces yo lo que creo es que Hoy lo que tenemos es muchas posibilidades de entrar en contacto con las experiencias, viven, vivencias y conocimiento.
1: Pues gracias por escuchar Corpus Appiens, Aide. Y estaría genial dejar en la descripción del episodio también algunas recomendaciones porque igual nosotros somos fans de muchos podcasts, de los que producimos y no producimos nosotros, entonces podemos dejárselos ahí en la descripción del episodio. Y pues vamos cerrando esta conversación. Y quiero cerrar haciéndote una invitación a tener una conversación posterior con las Geek Girls, este movimiento en Guadalajara, especialmente con Yanni que tiene GG Podcast y queremos hablar contigo de danza y tecnología. Chachán, entonces es una invitación que no le había hecho a Ide por privado, que se le estoy haciendo ahora públicamente y que pues me encantaría que aceptaras y con eso cerramos la entrevista, la conversación de hoy más bien. Perfecto, encantada. Buenísimo. Ok, Aide, pues te mando un abrazo muy grande. Y a ti que nos escuchas, te recomiendo que conozcas mucho más de la editorial Nicolasa, que conozcas todas sus publicaciones. Me parece fabuloso este trabajo de distribución que están haciendo. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, entonces cada que hay una FIL, una Feria Internacional del Libro, pues corro a, a los stands de, de Argentina, de Uruguay, porque ahí sé que puedo conseguir textos sobre danza y sobre cuerpo, y ahora podemos pues conseguirlos muchos de estos títulos, supongo a través de esta editorial a través de esta distribuidora también no que es Nicolasa, pues muchas gracias Aide, Aide Lachino te mando un fuerte abrazo, gracias por esta conversación.
0: No, gracias a ti por invitarme a uno de mis podcasts favoritos y gracias a todos todas y todes
1: que nos escucharon hasta pronto. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Germán Doín, director de la Educación Prohibida, y quiero invitarte a mi retiro y taller vivencial Desaprender, que realizaremos por primera vez en Guadalajara el 16 y 17 de marzo. Voy a estar compartiendo perspectivas, experiencias y
0: vivencias, desde el cuerpo, las emociones y las ideas, para que padres, madres, educadores y entusiastas de la educación tengamos la oportunidad de revisar nuestra historia pedagógica, transformarnos y transformar nuestras maneras de acompañar niños, niñas y jóvenes. Podés conocer más en desaprenderonline.com.
1: Te espero. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX